0: 大家晚安，这里是 Jasmine 的频道。这个礼拜大家过得还好吗？呃，开工的第一周哦，然后我自己本人是还非常的不习惯，那个生理时钟还没有完全的调回来，然后呢又开始上那个家训班，所以我就是变得非常的突然，也是很多事情蜂拥而至这样。然后加上我开始就是新的这个工作的部分，所以等于说你同时不管在就是学开车这件事情，或者是工作上面，都有非常多的新的东西、新的系统、新的那个各种东西要去适应跟学习这样子。所以我这个礼拜其实有一点就是过度的疲累。那我希望今天就是跟大家聊一聊，就是关于这个身体健康的事情啊。对，那其实我相信，就是我听过一种说法，忘记在哪边听到。我听过一种说法，说人的这个演化其实是故意让每一个人的这个生理时钟都不太一样。譬如说，有些人他的体质就是他很可以早起，然后他很能够适应这种早睡早起的这种生活。那有一些人，他们就是天生就是会比较晚睡晚起的那种类型。那呃，当然你可以说这个是可能跟生活习态、呃心态啊各方面的有关系哦。那但是有人就提出了，这個在演化的过程里面，因为呢，以前那个原始人是住在山洞，然后需要去用生火啊，或者是呃守着自己住的地方啊，以免这个呃野兽啊一些动物了侵袭这样子，所以呢。就是那个说法，就是说每个人的生理时钟呢，就是故意不一样，所以他们可以交错的去排班，去做这个守护自己居住的这个地方的这个这个怎么讲，就是保护的这个机制这样子。那我听完以后，我是觉得哇，天哪，超级有道理哎，因为我是属于那种比较。也不算是非常晚起，但是我就是中间的那一排。我可能不算不能算是早起的人，但我大概就是起床的时间大概就是九点到十点，自然起床时间。然后我睡觉的时间，自然睡觉的时间大概在在呃一点左右，接近一点左右。所以算起来其实也是八个小时。但是从以前就是譬如说我当学生的时候，然后到现在，其实我的这个时间。是，怎么讲？当然，如果说你特别要去调控啊，或者是调整，我有一阵子爬山，所以那阵子我可以特别的早起。但对我来讲，那个是不自然的这个起床时间、呃。我回家是需要补眠的，但是唯有这个。呃，九点到十点起来，然后晚上大概十一点睡觉，这个时间对我来讲是最自然，然后完全不用闹钟，或是我也完全不用调整的这个时段。那我不晓得大家有没有就是仔细的观察过自己的这个睡眠习惯、哦、我是觉得说睡眠习惯如果能固定在一个时间是最好的。那当然我们配合上班的 schedule， 呃，早一点的人可能。像是在一些传统产业啊，或者是比较早需要开会的人，他可能要八点到公司，或是八点开始工作。那有一些人他可能可以到九点、十点。那为了配合这个时间呢，我们可能都必须要调整到。呃，不是我们那么自然起床时间，或是自然睡觉的时间哦。那所以就是，我觉得大家可以仔细的观察看看，其实每个人的这个演化出来的这个时间都不太一样。然后我觉得还蛮有趣的，就是这个这个呃轮流守夜的这个说法，完全的就被我接受了，因为我常被家人骂说太晚睡还是什么的，但我就是觉得说。这才是适合我的时间，这样。然后自从听到这个说法以后，我就觉得这说法真的是拯救了我，就是我觉得这个真的是太 match， 就是我的状况这样子。当然，这不是，就是这只是一个有趣的这种想法啦。但是我就会觉得说，嗯。对，因为我本来就是这样子，就我其实我不并不想改变它，那只是我们后天可能因为上学或者是上班而做了一些调整，那这些调整可能也会慢慢的变成你的生理时钟。但对我来讲，不管我怎么调整，我最后就是会回到这个时间。对，所以就是我觉得大家可以就是呃，怎么讲，探索一下自己，我觉得这个蛮有趣的这样子。好，然后这个是我最近就是，呃，那个什么放假的这个时差，我的自然起床时间我还没有办法调到我的上班时间的生理时钟，对，所以我这礼拜以来，加上有补班的关系，所以就是有一点辛苦这样子。那我希望大家可以在这个礼拜天可以好好的稍微休息一下，那之后又有二二八连假啦，所以呢就是，呃，就撑。撑着这几天，然后再好好的休息吧。<笑>好，然后呢，我今天想要讲一下，就是关于这个健康的这件事情啊、哦。健康这件事情，我觉得可能呃，每个人从小到大就是会一直听到讨论这件事情的这个主题哦。那我今天想要讲的是，我觉得健康这件事情啊，我到我本来在，譬如说我本来在当学生或者是年纪比较小的时候。我对健康这件事情其实并没有太大的这个意识到它的这个重要性或者是严重性，顶多就是说感冒的时候很痛苦，或者是肠胃炎的时候就是觉得哦超难过这样，然后很不方便等等之类的。那我今天想想要讲的是说，这个健康这件事情可以影响到你的整个社交，还有你的这个。你周围的人这件事情，就是健康这个东西，你看起来好像是很 personal， 然后非常个人的事情哦。但是其实健康这件事情，其实会影响到你周遭的很多人这样子。那打个比方好了，就是长辈。就是长辈，很多长辈他们在老了以后的照顾问题，就会是变成每一个家庭的，呃，都必须要面对，或者是迟早要面对的一个问题。只要你有爸爸妈妈，然后他还在你身边，那他年纪大了，就一定会有，就是譬如说有一些老毛病啊，或者是行动不方便啊，这都还算是轻微的、哦。那可能有一些。比较麻烦的这种长期的病，譬如说要去洗肾这些这些东西，或者是呃他有这个呃一些更加严重的病哦、喔，或者是要常常会诊的，这些就会对于整个周围的人的系统造成很大的负担哦。那我以前就是呃还在念书当学生二十几岁的时候，其实是没有感觉到。也没有意识到说这个维持健康其实是不只是对自己负责，也是对周围的人负责。但是我后来就是看了很多，就是关于呃，就是年长者照顾的这个部分哦，然后还有一些，譬如说有一些小孩子生病了，可能他们很小就生病了，然后呃，父母为了他疲于奔命这，这些这些事情哦。那后来，呃，我并没有就是同整出一个就是，就是健康是要对谁负责的这种想法。那时候我并没有这样的想法，直到有一次过年的时候，我们家族跟呃其他家的长辈，就是他们我们家跟他们家，因为我们从小就是可能玩在一起啊，或者是邻居啊这种认识很久的两个家庭一起出去。那我跟那个邻居的阿姨聊天，因为小时候我们不会聊多么深入的话题嘛。那但是这个后来我们长大了以后，算是呃第一次，就是在我出了社会以后跟这位阿姨聊天这样子。那我们就有办法谈到比较一些深入的话题。那其实他那时候只是轻描淡写说，他觉得他现在的任务，因为他们已经快差不多就是。要退休的那个年龄了嘛？那他那时候就是比较轻描淡写的讲说，其实他现在的任务就是维持健康，让他的儿子跟女儿可以放心的去成立他们的家庭，然后追求他们想要的工作，还有他们想要的生活。然后那句话就整个触动到我了，我就觉得说。对健康是一件很重要的事情，没错。但是并不是为了你自己本身的生活品质而已。这你自己的生活品质当然是很重要，但是这件事情每每个人都知道。但是当你呃成长到一个程度，不管你是作为子女或是作为父母都好，或者是你今天是作为一个伴侣。只要你跟对方就是有一些比较密切的关系的话，那么健康就会对你来讲，就是会影响到他们的一个很重要的一件事情。那这件事情就会影响到这些所有跟你有亲密的关系的人。那我那时候就是听到那句话以后，其实我内心是有一点下坑，你知道吗？我那时候还没有意识到说。健康这件事情会牵连到的东西这么广，但是那句那句话让我觉得非常的温暖，因为我的家人从来没有跟我说过，就是他们都觉得自己的身体是，你知道，我们家的家人的想法比较觉得说是,是自己的身体是自己的，然后有一种我想要怎么用我的身体我就怎么使用它的这种。有一点这种任性的感觉，那跟那个阿姨的一些基本的一些观念是完全不一样的哦、喔，所以就是对我造成一些冲击这样子。那这句话就后来就一直留在我那个心心里面。那后面呢，我就是也经历了一些，譬如说别人的身体出了什么问题啊，或是自己的身体，呃，有一度需要动手术，然后还有呃一些。就是其他的这些东西，呃，一起出现了以后，我才惊觉到那位阿姨讲的真的是非常非常的对。那所以，我这边就是我很想要分享给大给大家，就是说，不管你现在几岁，你的健康不只是可以，你的健康的身体不只是可以陪伴你继续走下去，你的人生这么这么单纯的一个事情而已。你的健康也影响到你未来，就是跟你呃跟你亲密的人，或者是跟你很好的人，或者是嗯你的子女，或者是你的任何的亲戚，他们有可能需要到呃照料你的生活。当然，你在年轻的时候你还不觉得，因为年轻的时候真的会觉得自己什么都可以做得到。真的，我我那时候才二十几岁，我也觉得 I can do anything， 你知道吗？我可以做夜班的工作，我可以做大夜，我也可以做白天的工作，我可以什么时候起来我都起得来，你知道吗？但是后面就是，当你的年纪开始慢慢到一个程度，一方面你也觉得自己的体力好像没有那么快恢复了，那另外一方面你也会承认说，其实。我真的累了，然后我也不想要让自己再这么样的辛苦了哈、哦，所以嗯，就是呃，大家就是要好好的这个保护自己的这个身体健康哦，这不是说什么呃、嗯、花很多钱呐、啊，或者是我的生活会不会不方便的这些问题哦，你也必须为了这些爱你的人去着想。好，就譬如说老人好了，有一些父母他们老了，那每一个家庭在面对呃父母老了这件事情呢，就是，呃，这个态度是不一样的、喔。但是我现在很多听到的，就是如果家里环境是可以，就算那个需要被照顾的人曾经是家里经济的主要来源，而家里累积的资产也都是他。就是你知道一手打造，或者是他赚来的，但是他老了，很可能就会被丢去养老院。那当然好一点的，可能就是在家里面，然后请一个外佣。可是子女也不一定会在他的身边，这个是算是比较。比较好的。那另外一种就是家里真的没有能力，所以这个长辈他只能留在家，但是他的照顾也并不全面，因为他的子女，呃，很可能就是还是需要出去工作，所以这个老人他在家里面也没有办法去请看护这些，他可能没有办法得到很好的照顾。那另外一方面，如果子女因为这个老人而没有办法去好好的工作，也会造成这个。自己家里面经济上非常大的负担，对，那所以呃，在健康这件事情来讲，当然，嗯，很多人会说，其实有些病真的是无法预测，有些人生活的很健康啊，他还是得癌症啊，这些我们都见过，就是就是去年啊，或者是这几年真的很多的案例，但我觉得我们就是要做我们能够做到的东西。就是顾好自己啊！其实现在在还可以的时候，就做多顾好自己。那真的，我觉得到到了，你知道，我现在已经开始迈向，我已经开始奔死。我承认了这件事情了以后，我就会开始觉得说，我不要再就是让自己的身体超出我可以承受的这个程度，然后。我要好好的保护它，然后我要呃有适当的运动，所以我现在到新的地方住了以后，我故意不把那个我不把代步的这个交通工具起来，我只买了一辆二手的脚踏车，所以我现在每天就是很勤奋的在骑那台脚踏车，就是可能。不只是上班的时候骑，然后可能就是下班以后，我还会骑到别的地方去绕绕。对我来讲，这个是呃，因为我去年有段时间是没有办法运动，所以对我来讲，这个是算是我恢复体力的一,一种方式哦。所以，嗯，有些人可能还是会摆烂啦、啊，他觉得他没有运动也无所谓。但我觉得人还是需要就是。呃，一定程度的这个运动，因为老了以后那个肌肉会退化的很快哦，然后会快到你无法想象的程度。然后肌肉出了问题以后，它没办法支撑你的身体的时候，呃，骨头就会慢慢的跟着就是出一些问题，骨头啊、关节啊就会开始出一些问题，然后甚至会变得比较容易跌倒啊等等之类的。好，那这就是我今天呢想要分享给大家。当然，我不是想要危言耸听啦、啊，但是就，呃，我就是最近这几年的这个周围的人的经历，还有我听到的这些事情哦，就是内心算是觉得这是一件很重要的事情。所以虽然才过完年啦，但是我还是希望就是大家有时间的话，呃，当然可能还在调时差，但是呢，呃，我一直鼓励大家就是去追寻你想要的生活，会比去找一个。你认为该是你的工作的事情是更重要。当然，如果你是一个工作狂，那我也没话说。但我相信，大部分人的工作，他是为了想要图一个更好的生活才对。所以，你要找你要找的是工作，还是你要的是一个能够平衡的生活？而这个平衡的生活，就能够维持你身体的健康。当然，职场的这个工作环境。快不快乐也是非常重要的、哦，呃，心理会影响生理，然后影响的方式呢，很多就是用内分泌、荷尔蒙这些东西，而且你看不到，等到出问题的时候，有时候就比较难解决了。嗯，好像我讲的又有一点严重。<笑>好，那我就今天就讲到这边好了，那就是想要让大家可以回顾一下自己的生活，然后。也可以注意一下自己的睡眠时间啦。嗯，那今天的节目就到这里喽。那希望大家呢都能够有一个愉快的礼拜天，然后下礼拜好好的工作，然后二二八就可以再休息一下。<笑>好，那就这样喽，拜拜。